0: Hoi en welkom bij de eerste aflevering van de Paling-podcast van dit collegejaar. Om dit jaar goed af te trappen, hebben we voor deze podcast ieders favoriet onderwerp gekozen. Seks. Met de hulp van twee experts van de GGD zullen Chris en Camille meer te weten komen over seks, voorboedsmiddelen, SOA's en nog veel meer spannende dingen.
1: Hoi lieve palingen en welkom bij onze Paling-podcast. Vandaag gaan we het hebben over seks. Ja, Niet zomaar seks, met twee seks-experts van de GGD namelijk Vita. En Bas, Vita, zou je jezelf kunnen voorstellen?
2: Ja, zeker. Hi, ik ben Vita. Ik werk bij de GGD Amsterdam. Uh, Ik heb mijn promotie gedaan over HPV, het virus dat uh, onder andere cervicale kanker veroorzaakt. Uh, En daarnaast ook over pre-exposure prophylaxis, wat een pil is dat helpt om een HIV-infectie te voorkomen. En ik doe nu mijn postdoc bij de GGD en ik focus me uh, nu ook op gonoreu, op chlamydia. Uh, eigenlijk alles wat seksueel overdraagbaar is, uh, daar doe ik wel iets mee.
1: Nou, leuk om te horen. En Bas, wat doe jij precies bij de GGD?
0: Ja, ik uh, ben arts bij de SOAPolie. Um, en daar doe ik vele consulten binnen de seksuele gezondheid op een jaar. Ik superviseer daar ook en daarnaast doe ik ook onderzoek naar uh, uh, PREP. Dat is dat pre-exposure prophylaxis, waar Vita het ook
1: over had. Leuk. Ja, we willen natuurlijk vandaag over verschillende onderwerpen binnen het onderwerp seks hebben. Namelijk ja, welke SOA's komen er veel voor onder de studenten. Maar dan ook natuurlijk de anticonceptie, hoe kunnen de SOA's misschien helpen voorkomen. Ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje negatief misschien. Dus we willen het ook graag hebben over de positieve aspecten van seks. Dus uh, laten we lekker beginnen met, uh, met het eerste onderwerp.
3: Ja, dus uh, inderdaad, welke SOA's komen het vaakst voor onze studenten? En uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook wel gelijk de eerste vraag. Uh, welke SOA's zijn dat nou eigenlijk?
0: Ja, uh, nou, er zijn er twee. En uh, Vita weet de details, maar dat is, zijn glamidia. En uh, het virus dat genitale fratten veroorzaakt. En dus uiteindelijk ook kanker van de baarmoederhals. Dat is de cervix. Um, ja. En dat zijn de twee meest voorkomende.
2: Ja, ik denk, chlamydia komt het vaakst voor, onder, zeker onder 25 bij vrouwen. Um, daarna neemt het, wel, neemt het wel weer wat af. En ook onder jongens komt het nog wel vaak voor. En ik denk, bij chlamydia is het natuurlijk gevaarlijk dat het bij vrouwen geen symptomen geeft. Uh, bij mannen uh, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar wel vaker dacht ik.
0: Ja, ongeveer uh, 30 procent. 10 tot 30
2: procent. Ja, en bij vrouwen kan het wel... Wel echt erge gevolgen hebben. Um, en het, is, ja, het komt gewoon veel voor. En genitale fratten zijn voornamelijk erg vervelend. Uh, verder niet uh, gevaarlijk of levensbedreigend. Maar gewoon erg vervelend. En ze kunnen lang uh, bestaan. Um, en het HPV-virus blijft natuurlijk, uh, kan natuurlijk ook andere gevolgen hebben. Zoals wat Bas zei, cervicale kanker of andere uh, genitale kanker. Anuskanker. Dus HPV is een, een erg een naar virus wat een hoop kan veroorzaken.
3: Wat ook
0: vrij zeldzaam is, maar ook voorkomt, en dat is ook kanker door, door, door HPV en ook door seks vaak veroorzaakt, is keelkanker. En uh,
3: keelkanker
0: um, zie je wel eens en heeft op zich een goede prognose als je er vroeg bij bent kan goed geopereerd worden, maar als je er laat bij bent, is het ontzettend invaliderend... en met verschrikkelijke operaties uh, te gevolgen daarvan. Dus het is zeker ja. een belangrijke zoa. Ja,
2: en hetzelfde voor uh, cervicaal, anaal en uh, peniel natuurlijk. En in het ergste geval uh, moet, de peni- moet de penis operatief verwijderd worden of de anus operatief uh, verwijderd worden. En <laughs> dat zijn niet dingen die... Uh, oh. Uh, ja. Waar je aan denkt op jonge leeftijd.
3: Nee, nee zeker niet. Maar
1: neemt het aantal soa's de laatste jaren juist toe? Of zien we, zien we een afname uh, in het aantal soa's? het algemeen gesproken?
2: Ja, we zien wel een, klein, een, een toename. Zeker, chlamydia, gonoreu stijgt wel een beetje. Um, we hadden vorig jaar natuurlijk door COVID-19 moesten we de soa-poly uh, vrij lange tijd door de restricties de, de zorg beperken om de zorg op andere plekken te kunnen leveren. Um, en we zagen heel erg dat er toen in één keer een piek kwam in de, in de SOA um, diagnoses. Maar dat kwam dus voornamelijk omdat we mensen zagen met symptomen of mensen die gewaarschuwd waren. Of, um, dus dat, dat ja, dat, dat zijn wel mensen die komen natuurlijk met een reden terwijl we normaal ook Mensen zien die denken: Oh, ik, ik heb onveilig seks gehad. Laat ik eens um, testen voor de zekerheid. En die konden nu niet bij ons terecht. Dus vorig jaar was er een enorme piek in SOA. Um, maar dat komt dus voornamelijk doordat we. Nou ja, door de groep mensen die we zagen.
0: Dus als ik het goed begrijp, uh, Vita, ging het percentage omhoog, maar het aantal testen naar beneden. Die, uh, Precies. Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, is, er, is er misschien nog een overeenkomst in, in opleidingsniveau en het voorkomen van, van SOAS dat jullie zien? alle mensen die zich laten testen of bij jullie langskomen als ze klachten hebben? Um, nou ja, als je puur
0: kijkt naar jongeren. Je hebt een heel mooi rapport uit 2017 inmiddels. Wordt wel binnenkort ververst. En daar hebben ze inderdaad naar gekeken. Um, en dan zie je dat er... Uh, Als je kijkt naar het aantal SOA in het laatste jaar, dat je vooral bij de hoger opgeleide jongeren, dus onder de 25, een iets hoger percentage vindt uh, dat dat een SOA heeft doorgemaakt. En dan is de vervolgvraag natuurlijk, waarom? Hoe hoe komt dat? dat? Uh, Ook daar hebben ze naar gekeken. Je je kan je voorstellen, er zijn een paar dingen. Dus uh, kennis zou een rol kunnen spelen. Uh, nou, dat doet het ook wel een beetje. Uh, mensen die uh, meer kennis hebben van de gevaren, die laten zich vaker testen. Um, uh, uh, maar dat verklaart natuurlijk niet waardoor het percentage hoger wordt per se. Um, hoger opgeleide mensen hebben ook, um, hoe zou ik het formuleren, iets vaker wisseling van partners. Dus je ziet vaker dat er wat lager opgeleide mensen een wat, ja, en dit is een stom woord om te noemen... Hoor, maar een traditioneler relatie hebben. Dus uh, ze, ze trouwen vrij jong en blijven bij die ene partner. Ja, dan loop je gewoon niet zoveel risico op, op een SOA. Maar dit is heel erg door de, ja, door de bank genomen. Maar ja, er is in die zin wel uh, een relatie, zou ik zeggen. Hoe zie jij dat, Vita?
2: Ja, ik denk als je kijkt naar het rapport, zeker... Um... Ik denk wat je zegt inderdaad over dat er gewoon misschien wat meer sekspartners zijn. Dat zie je ook in het rapport van Rutgers. Dat de hoger opgeleiden uh, iets meer sekspartners hebben dan de lager opgeleide. Um, dus daar zou het zeker mee uh, te maken kunnen hebben. En misschien kunnen ze ons ook wat beter vinden, de hoger opgeleiden. Um, en daardoor meer testen, meer testen, meer vinden.
3: Ja, ja. Ja, dat is uh, wel heel interessant inderdaad om uh, die getallen en uh, zo te zien. En wat, ja, wat zijn nou eigenlijk veel voorkomende gevolgen van, uh, van de SOA's die je in Nederland ziet? Um, nou
0: ja, vrijwel niemand krijgt er echt gevolgen van. Uh, dus meestal gaat het gereisloos voorbij. 10 tot 30 procent van de jongeren, die krijgt wel van de jongens bedoel ik. Die krijgt van chlamydia, als ik dan even bij Glamidia chlamydia en en de HPV doen. Chlamydia uh, die krijgt dus plasklachten van. Pijn bij het plassen, soms een soort van afvloed uit de penis. En er komt een druppeltje doorzichtig, meestal doorzichtig. Ja, het is dus geen pus, maar vocht uit. Dat zie je dan bij de jongens. En een heel klein deel van de jongeren, ongeveer een half procent... die krijgt een bijbalontsteking. Uh, dat is een enorme, opgeblazen, rode, pijnlijke bal... Meer is het niet, Minder is het ook niet. Het doet afschuwelijk pijn. En de kans dat je dan daarna uh, met die bal, dat die is uitgeschakeld voor uh, de kinderen, zeg maar, is best wel groot. Dus wat je vaak ziet is dat dan de zaadleider verstopt raakt door die ontsteking. En dat je vanuit daar dus geen sperma meer kan krijgen uh, naar je penis. Je hebt natuurlijk twee ballen, dus meestal niet zo'n groot probleem. Uh, maar ja, wel een probleem. En bij de vrouw, als ik het voor chlamydia even uh, eerst doe, je ziet daar ook klachten bij, maar die zijn vaak verdekt. Vrouwen hebben natuurlijk van zichzelf al wat meer afscheiding, vaginale afscheiding. En en daardoor zie je vaak niet zoveel klachten. Uh, Of lijkt het in ieder geval zo. -hmm. En ook daarbij bij de vrouw is ongeveer een half procent dat ze een ontsteking krijgen van de eileiders. En wat daaromheen zit, de eierstokken zeg maar. Um, en het grote probleem daarvan is dat vrouwen dan raakt er ook een van de twee al, uh, verstopt of, of, of gaat gewoon kapot en dan ben je gewoon echt minder vruchtbaar uh, en, en dat zelfs in ernstige gevallen helemaal niet meer vruchtbaar uh, en ja dan hebben we het over uh, heel uitzonderlijk. je kan er gewoon ook aan doodgaan. Uh, je krijgt een enorme buikpijn en je, en je buik ontsteekt en je lever kan ontsteken en dat is wel heel zeldzaam hoor, maar toch, het is wel mogelijk dat je in het ziekenhuis belandt, uh, je baarmoeder eruit moet en dan uh, alsnog te laat kan zijn. Ja. Um, en ja, van het HPV hebben we net al een paar dingen genoemd, hè? Dus uh, Vita is daar de expert van. Dus...
2: Ja. ja, ik denk, kijk, genitale zijn gewoon heel vervelend. Um, uh, voor HPV om te groeien naar kanker, dat duurt gewoon echt best wel een, een jaar. En... Vaak worden HPV-infecties uh, ook geklaard door het lichaam zelf. Uh, in het grootste aantal van infecties gebeurt dat. En je hebt echt een persistente infectie nodig van een hoog risicotype... Um, om dan door te groeien naar kanker eventueel. Dat is echt een heel klein percentage uh, wat dat doet. Um, ik denk... We hebben het nu gehad over Glamidia en gondereu. Dat zijn gewoon de meest voorkomende SOA's um, en HPV onder heteroseksuele mannen en vrouwen. Ik denk als we kijken naar mannen die seks hebben met mannen, naar syphilis en naar HIV... En naar, uh, dat zijn natuurlijk, daar kunnen heel erg gevolgen aan zitten. Maar meest voorkomende SOA die bij uh, heteroseksuele ook jonge mensen voorkomen... Is een heel klein percentage toch? Wat, wat uitgroeit tot echt erge gevolgen. Heel klein.
0: Ja, echt mega klein. Ik, ik geloof dat we voor HPV, voor cervicale kanker, dus waarmoederhalskanker, nou, de grootste groep, bijvoorbeeld anuskankers, tegen de 1 op 200.000. Eh,
1: aan, ja. aan
0: ja,
3: dat en ook
2: dat is voornamelijk onder HIV-positieve mannen, mannen die seks hebben met mannen. Dat is echt echt een klein percentage. kanker is nog kleiner. Oraal is ook nog kleiner. Dus dat zijn echt kleine percentages.
3: Ja.
2: Dus dat... En het het wordt hopelijk ook steeds kleiner... Door vaccinatie en door de screeningsprogramma's... wordt het hopelijk dat percentage ook steeds kleiner.
0: Helpt vaccineren dan?
2: (laughs) Ja, zeker. Ja. Ja. ja, nee, wij uh, vaccineren ja. natuurlijk in 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 met in Cervarix. Dus het, het vaccin wat beschermt tegen, tegen HPV 16 en 18. Dat zijn de twee types die het uh, meest geassocieerd zijn met uh, kankers. HPV 16 is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van anuskanker. Um, HPV 16 en 18 grote spelers ook cervicale kanker. Um, of de grootste spelers. Um, ja, en het helpt heel goed. Het zijn hele goede vaccins. Het zijn van de beste vaccins die we hebben. Weinig bijwerkingen. Um, het werkt heel goed. We gaan vanaf volgend jaar gaan we ook jongens vaccineren en we gaan jonger vaccineren. Dus uh, we hopen heel erg dat de vaccinatiegraad dan ook omhoog gaat. En dat we dus meer jongens en meisjes kunnen beschermen um, tegen deze kankers. Um, want het is gewoon rot. Um, en daarbij hebben we natuurlijk het screeningprogramma, waar de opkomst um, niet zo heel hoog van is helaas. Vanaf je dertigste word je daarvoor uitgenodigd. Um, dus ook ja, dat screeningprogramma is bedoeld om het vroegtijdig uh, kanker op te kunnen sporen of het voorstadium op te kunnen sporen. Maar helaas is het, is het opkomst um, nog best wel laag. Dus ook dat hopen we dat als dat omhoog gaat, de vaccinatiegraad gaat omhoog, dan kunnen we heel veel bereiken met, met het HPV-virus en, uh, en, de, en de kankers die daarmee geassocieerd zijn.
1: Dat is in ieder geval heel fijn om te horen dat we een goed vaccin hebben dat, dat goed werkt en dat we daar misschien ja, HPV mee kunnen ja, uitroeien. Ik misschien een beetje groot genomen. Ja, dat is het doel,
2: dat, dat is het ja. doel van het WHO, om, om cervicale kanker te elimineren en... Uh, Met elimineren bedoelen ze daarmee niet uh, helemaal de wereld uithalen... maar daarmee een incidentie bereiken van onder de... ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel ze willen bereiken. Maar in ieder geval laag genoeg om om dat dan te elimineren. En dat dat is het grote doel. HPV, cervicale kanker, is de enige kanker die we de wereld uit kunnen helpen. Dus ik denk dat we dat moeten nastreven.
1: Ja, dat is inderdaad heel mooi als we dat kunnen bereiken met z'n allen. Dat is eigenlijk ook een soort vorm van, van een zo wat tegengaan. Want om nu door te gaan op het onderwerp tweede anticonceptie. Dit was eigenlijk ook een, een klein voorbeeldje van, maar wat zijn echt populaire anticonceptiemiddelen onder studenten in Nederland?
2: Uh, condooms.
1: Ja, yeah. en by far of.
2: Condooms de pil. Um, nou, ik denk dat heel veel mensen condooms helemaal niet zo heel chill vinden, maar. Het wordt wel veel gebruikt. Uh, De pil en spiraal zag ik dat dat omhoog gaat, maar wel bij een wat latere leeftijd, toch? Als ik het goed... uh...
0: Ja, wat je vaak ziet is dat meiden waar op dit moment toch voornamelijk de keuze bij ligt uh, in de huidige setting, dat die in de eerste instantie kiezen voor de pil. Dan worden ze er op een gegeven moment klaar mee, en dan zijn ze er gek van en dan gaan ze over naar een spiraal of een ander hormoonhoudend device. Uh, en meestal het spiraaltje. Um, en nu zeg, zeg maar condooms en uh, de pil zit allebei rond de 70% gebruik en, en, en uh, een spiraaltje is 11%. Dus dat, is, uh,
1: dat zijn de verschillen. Zit er dan een stijging in het gebruik van een spiraaltje uh... Zien jullie daar een trend in? Of is dat echt gewoon... Eerst beginnen we met de pil... en daarna zijn er veel meiden die switchen naar spiraal toe.
2: Ik denk met leeftijd. Ik denk spiraal is ook wel misschien wat, wat enger. Mm. Um, er moet natuurlijk wel echt iets in de baarmoeder. Um, ja. En een, met een pil... een pil slikje elke dag. Dat is, die drempel is wat lager. Dus ik denk... Naarmate, tenminste dat zie je ook in het rapport van Rutgers... naarmate de ouder worden, worden er meer spiraals um, ingebracht.
0: Ja. Um, er is wel een kleine stijging van de spiraaltjes. Dus een paar jaar geleden was het 5%, nu 11%. En, en uh, even kijken, de pil neemt wel iets af van 74 naar 64. Dus het is dus wel een kleine verschuiving, maar nou, ik heb er geen statistische toetsen op losgelaten, maar <laughs> ik denk dat dat de reuze mee wordt.
1: Super, ja.
3: Ja, en als je dan zeg maar, uh, ik kan wel met de percentages van uh, de conceptie, maar hoeveel procent heeft dan eigenlijk uh, onveilige seks van de studenten?
0: Uh, definieer onveilige seks. Um, <laughs> dat is natuurlijk de eerste discussie.
1: Mm-hmm.
0: Um, want als je zeg maar kijkt naar mensen die echt helemaal niks uh, gebruiken, dan is dat ongeveer, veer, ja, tussen de dus rond de 10%. Uh, jongens uh, zeggen 14%, maar ik vraag me af of die altijd weten, ja zo bot is het nou wel, of die altijd wel weten wat de ander gebruikt. En meisjes zeggen ongeveer 8%. Uh, jongen onder de 25. Um, als je kijkt naar wel of geen condoom gebruikt, dan zit je dus ongeveer op 40%. Uh, 40% niet, 60% wel. En dan hebben we het over seks met je laatste partner. En daarbij is niet meegenomen of het een one-night stand was. Of ja, die gegevens hebben we wel hoor, maar uh, dit is gewoon iedereen. Dus het kunnen ook hmm. allemaal vastpartners zijn. Maar dat is een beetje,
1: zijn een beetje getallen die we weten. Nou, dus dat, dat valt eigenlijk nog mee met, met het percentage, als je dat zo nog zien, van het aantal jongeren dat onveilige seks doet? Um, dus dat,
0: ja, ja, nou ja weet je, 60% uh, of 40% doet het dus zonder condoom en loopt dus uh, risico op een soa. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk wel aardig veel. En 1 uh, op, op de 12, of, uh, of je als je het uh, 10% zegt, 1 op de 10, die loopt dus kans op een, uh, het krijgen van een baby. Um, en zwangerschap, nou, ik mag het geen soa noemen, maar het, het is wel een. <lacht> Het is wel een levenslang gevoel. <lacht> nee, maar het is... Uh, het, ik denk dat je... Aan de ene kant kan je zeggen, het valt mee. Aan de andere kant uh, is het gewoon wel goed om te beseffen... dat uh, ja, dat, 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 dat wel de, de groepen zijn waar misschien nog wat
1: te halen valt.
0: Maar
2: er is daar, is, daar is niet in meegenomen of iemand ook zwanger wil worden, toch?
3: Nee, nee, nee. Het
2: kan ook zijn dat die 10% gewoon heel graag zwanger wil worden. Ja. Um, en het kan ook zijn dat die 40% zonder condoom allemaal met vaste partner was dus dat, ja, en dat dan, moet je, ja, dan moet je natuurlijk afvragen noemen we dat nog onveilig seks want als jij al vier jaar of weet ik een jaar met dezelfde partner seks hebt en je hebt niet seks met iemand anders en je weet dat die allebei geen soa hebt, is het dan nog onveilig um, dat is natuurlijk de afweging
3: ja, ja, dat is natuurlijk best wel lastig te meten om zomaar die gegevens te hebben ja. Uh, maar zoals eerder benoemd, uh, uh, werden een aantal voor- best wel, uh, die best wel populair waren. Uh, bijvoorbeeld de condoom hadden we het al over en uh, de pil. Maar uh, ja, als je zo kijkt, welk anticonceptiemiddel uh, is nou eigenlijk het meest effectief?
2: Allemaal. <laughs> Ik denk, een spiraal is heel effectief. Uh, pil is heel effectief. Condoom is, zit natuurlijk uh, zit wat lastigheden bij... Um, het condoom kan scheuren uh, uh, mensen kunnen het niet goed omdoen um, maar verder als het goed gebruikt wordt is het condoom ook heel effectief um, Bas had wat opgeschreven wat niet zo effectief is voor het zingen de kerk uit is dus niet effectief <laughs>
0: dat wordt ja, veel gedaan hoor ja, het...
2: ja weet ik <laughs> ja.
0: ja, en, het, het, nou ja, en het, het valt nog mee hoe effectief Zeg maar, het is 95% effectief Mm-hmm. Uh, oprecht dus dat is, oh. je kan zeggen nou ja, 5% kans, ja dat is zo maar ja, weet je, dat hou je dus dan uh, 20, uh, 20 maanden vol en dan heb je gewoon een baby dus dat, uh, dat, is, uh, dat is en je dat hebt ook
2: een... nu van die apps, geloof ik toch, dat, je, uh, dat vrouwen hun um, menstruatie en ovulatie en zo kunnen bijhouden dat, ik weet niet hoe effectief dat is, maar ik weet dat, vrou- dat er vrouwen zijn die dat
1: Zit um, ongeveer op hetzelfde
0: doen. percentage ja dus dat is oké, okay, weet je wel, maar het is, ja. niet, uh, het is niet fantastisch. Ja. Ja. En inderdaad, het nadeel van condooms is dat ze vaak niet goed worden gebruikt. Uh, dus te weinig glijmiddel, verkeerd glijmiddel, geen glijmiddel. nou kan goed werken, worden trouwens, maar vaak als je wat langer seks hebt, uh, langer dan een kwartier of zo, is het wel belangrijk om toch glijmiddel te gebruiken. Uh, en dan uh, moet je glijmiddel gebruiken dat in combinatie kan met condoom. Dat is meestal op basis van water dan. Uh, je kan condooms kopen die uh, te klein zijn. En nu hoor ik ongeveer 90% van de jongens uh, zeggen, oh ja, nou, dat heb ik ook. <laughs> nou, meestal niet. Meestal is dat niet het probleem. En is het veel vaker het probleem dus dat je te lang doorgaat. Uh, en we zeggen ook wel eens, als je echt langer doorgaat dan 30 minuten, pak een nieuw condoom, doe die om. Uh, ga niet bijten in condooms. Kijk dat de goede kant boven zit. Ja, het klinkt allemaal heel suf, maar uh, het gebeurt echt geregeld dat de dingen kapot gaan.
2: En, uh, nou ja. Ik heb ook wel eens gehoord, voor elk standje een nieuw condoom. Of is dat dan, dat is dan ook weer niet? Uh, dat is
0: wel heel conservatief. Um, oh. Maar het is wel zo bijvoorbeeld, voor als je het hebt over anale seks, heb je toch wel wat stevigere condooms nodig dan uh, ja, voor vaginale seks. Uh, of orale seks, hoewel vrijwel niemand daar een colon bij gebruikt. Het kan. Um, maar, het ja, wordt
2: aangevraagd, maar het gebeurt niet.
0: Nee. nee, het is zelfs zo erg dat ik tijdens mijn consultvoering eigenlijk niet meer kan aangedaan. Dat je het
1: waarschijnlijk al weet.
0: Ja, omdat ik gewoon. Uh, Ja, Ja, eigenlijk gewoon weten. Maar een rhetorische vraag. Ja, ja, soms doe ik het inderdaad op die manier van uh, je gebruikt zeker geen. En dan, uh,
1: ja, dat is gewoon zo. Wat zijn er bijvoorbeeld redenen dat studenten, of mensen in het algemeen, geen voorbeeldmiddelen willen gebruiken?
2: Ik denk dat veel mensen bijvoorbeeld geen condooms gebruiken omdat condooms minder lekker voelen. Uh, veel gebruikt excuus door mannen, voornamelijk. <laughs> no fans. <offense. laughs> uh, ik denk dat dat een, een, een ding is wat uh, voornamelijk. Dat, dat er veel vrouwen zijn die zich een beetje gepressured voelen daardoor. om dan geen condoom te gebruiken. Uh, volgens mij is dat de meest uh, gebruikte reden. Het, voelt, het, het is minder lekker.
0: Ja, wat je ook heel veel hoort is. we gebruiken al de pil. We gebruikten al andere anticonceptie, zeg maar. Uh, Of ik vertrouwde hem of haar. Uh, Dat hoor ik ook heel vaak. Uh, En uh, dan kijken ze meestal naar oogkleur. Dus als ze blauwe ogen hebben, dan zitten we goed. En anders is het uh, niet uh, oké. Maar dat hoor je ook heel veel. En een andere is seks onder invloed. Van meestal alcohol, maar het kan ook van andere drugs zijn. Dan wordt het gewoon heel vaak vergeten ja. Um, en inderdaad, die uh, excuses, de mannen-excuses, van uh, het voelt niet goed. Die, uh, ja, dit, dat, is, dat is meer de problematische groep, mm-hmm. zou ik zeggen. Want uh, uh, het is heel moeilijk, natuurlijk, om te communiceren over seks. Of tenminste, het, kan heel, het wordt vaak heel moeilijk gemaakt. Laat ik het zo formuleren. Ja. En het wordt heel erg ongemakkelijk gevonden. En dat begrijp ik wel, maar het is wel heel belangrijk, en je ziet ook vaak dat uh, misschien kan Vita daar iets meer over vertellen um, je, er is een soort van dat mensen niet helemaal door hebben van wanneer is de grens bereikt we hebben nu een soort van nieuwe campagne die is nog niet helemaal uitgerold maar dat is de nee is nee campagne misschien kun je er iets meer over vertellen Vita, niet per se over die campagne maar over het idee daarachter van wat bedoelen we met informed consent bij seks ja.
2: geef even een voorzichtje alsjeblieft
0: uh, wat ik eigenlijk op doe, is dat je vaak ziet dat mensen in de seks zeg maar een beetje gaan pushen. En uh, uh, dan, dan wordt een nee uiteindelijk een ja. En dan blijft er één iemand achter, meestal het meisje die zich erop rot over
2: ja. Uh, ja, het is natuurlijk een onwijs fragile situatie, een onwijs kwetsbare situatie waarin je zit allebei. Op het moment dat je besluit uh, elkaar... Ten eerste naakt te zien. Misschien wel voor de eerste keer. En en daarbij dan ga je seks hebben. En en de een vindt dit lekker. En de ander vindt dat lekker. En en hoe ga je dat met elkaar communiceren? Ja, ik ik denk dat er snel grenzen grenzen over worden gegaan. En daarbij dan... Dat dat niet misschien altijd gezien wordt. En, En door goede communicatie van tevoren, tijdens... maar ook na... is het denk ik heel belangrijk... om dat te ondervangen... en en daardoor niet dat de een met een rotgevoel achterblijft. En daarbij hoort ook... uh, niet het condoom afdoen... tijdens de seks... terwijl je net hebt afgesproken dat je wel een condoom zou gebruiken. Uh, Of niet nog even... nog even erin hangen... uh, terwijl je het condoom al hebt afgedaan... en al bent klaargekomen. Dat zijn dingen die misschien heel klein lijken... maar die voor je sekspartner heel vervelend kunnen zijn. Man of vrouw. En en gewoon heel veel gedachtes in in het hoofd... en angsten in het hoofd kunnen brengen. Want buiten dat vrouwen natuurlijk zwanger kunnen zijn... kunnen raken... kan je als man of vrouw zo oplopen of whatever. Je wil gewoon een leuke sekspartij... en niet daarna de zorgen...
1: Ja, nee, duidelijk. Ik denk dat het een heel duidelijk verhaal was, inderdaad. Ja, ja. Uh, ja, dit is natuurlijk wel een kant die ook belicht moet worden van het hebben van seks natuurlijk. Uh, We hebben het nu gehad over soa's inderdaad en en de gevaren die er ook aan zitten, ook voor mannen die seks hebben met mannen, waarvoor nogal misschien gevaarlijker soa's daarvoor veel voorkomen. Maar er zijn natuurlijk ook positieve kanten aan het het hebben van seks. Dus ja, wat zijn die positieve kanten? Laten we die ook eventjes uh, benoemen.
2: Ja, ple- plezier. Ja. Uh, ik denk... Uh, ik denk dat, dat het, het grootste gedeelte van, van de, de mensheid heel veel plezier ook haalt uit seks. Er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk ook veel mensen die er gewoon niet zoveel plezier uit halen. En, en, die het, en dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die, die genieten van de geiligheid. En, en van het friemelen uh, het en het doen en weet ik veel wat allemaal. Um, ik denk dat is een heel belangrijk uh, idee. Hè? Je bent dicht bij elkaar. Um, als je verliefd bent. Of als je elkaar leuk vindt. Uh, kan het, uh, hey, is het helemaal leuk. Als je gewoon geil bent. En uh, een uh, knappe gast in de kroeg vindt. En helemaal los gaat daarop. Is het ook hartstikke leuk. Um, orgasmes zijn, kunnen hartstikke leuk zijn. <laughs> ja, Er zijn heel veel hele leuke dingen aan seks. Um, denk daarbij ook meteen gezegd, orgasmes zijn niet het eindpunt. Ik denk dat het belangrijkste is dat je veel plezier hebt met elkaar. Um, en dat daar een orgasme bij komt kijken is misschien een leuke bonus. Maar het, het zou niet het, het de gouden graal moeten zijn uh, van seks, denk ik.
3: Ja, ja. Mijn gehoog. Ja. Ja, heel leuk ook. Betonen. Ja, eigenlijk om een beetje af te sluiten. Ja, wat voor advies zou je dan mee willen geven de volgende keer dat studenten seks hebben?
2: Um, ik denk, communiceer met elkaar. Kijk ook bij jezelf wat je lekker vindt. Experimenteer. Er zijn genoeg seksspeeltjes. Er zijn, nou ja, je hebt je handen, je hebt van alles, je... De douchekop, uh, noem maar wat. Uh, Sekspeeltjes. Kijk ook bij jezelf hè, wat je lekker vindt. Kijk, vind dat uit. Als je dat weet, kan je ook goed communiceren. Gaat ook samen een beetje uitvinden. Um, dus ik denk, communiceer en heb plezier met elkaar. En, en je hoeft niet af te streven op dat orgasme. Um, zorg dat je het samen leuk vindt en dan komt het wel.
0: Ja jij nog
1: een, een gouden tip Bas?
0: Ja, nou ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Het is gewoon heel belangrijk bij seks dat je gewoon prima vindt wat je zelf leuk vindt om te doen. Uh, hè, dus het maakt niet uit wat je leuk vindt als je op de kop seks wil hebben. Dik prima. Maar uh, wees er gewoon eerlijk in naar jezelf en naar de ander. Jij bent het waard, de ander is het waard. En misschien uh, vind je wel iemand met wie je de beste seks in twintig jaar gaat hebben. Nou ja, hartstikke leuk. En uh, het is natuurlijk ook niet altijd uh, leuk. Het is soms ook gewoon dat je denkt, nou, dit was niks. Nou, dat is ook goed. Uh, Het is ook een spel. Het is ook een avontuur. Het zijn ook experimenten met elkaar. En dat is allemaal mooi. Zolang je maar uh, eerlijk bent naar jezelf en naar de ander. En daarin dus ook kan communiceren. En dan uh, komt het allemaal goed.
1: Ja, dankjewel. Ik denk dat dit uh, dit een mooie afsluiting was van uh, van de podcast. Iedereen, bedankt voor het luisteren. En uh, hoop ik dat jullie ook wat uh, wat, op. Opgestoken van, van deze interessante
3: verhalen
1: en feitjes uh, nou, en zo die we allemaal hebben gehoord.
3: Ja, heel erg bedankt Bas en Vita voor het aanwezig zijn. We hebben uh, erg veel geleerd. En, uh, ja, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ja, graag. Dank
2: voor de uitnodiging. Cool. Dat
3: was erg leuk.
0: Dat was het dan alweer voor de Paling Podcast van deze maand. Vond jij deze aflevering nou grappig, leuk, interessant of gewoon wel oké? Okay? Luister dan ook naar onze vorige afleveringen met de leukste onderwerpen en de gaafste gastsprekers. Daarnaast kan je elke maand een nieuwe, te gekke aflevering verwachten. En lijkt het jou wat om zelf aan een podcast te werken? Dan kan je binnenkort zelf solliciteren om mee te helpen in de Paling Podcast Commissie. Hou hiervoor goed de social media van Anguilla in de gaten. Tot de volgende keer!